0: Forduljon, forduljon, 5 másodperc, forduljon, 3, a győzelm! Van a zaj, nincs ez a végén, a a Hey, jó, Szép jön napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Kelleten Nyugaton Podcast. A mikrofonok mögött zukáizoltán Zoltán és Rédai Gábor. Szia, Zoli! Szia Gábor, sziasztok örülök, hogy itt lehetek. Folytatjuk listánkat, ugyanis a top prospektekről a legnagyobb tehetségekről beszélgettünk az egyik előző adásunkban, ahol ugye eljutottunk körülbelül 11-12-ig, és annyi volt a feltétel, hogy a 24. életévét még nem betöltött játékosokat próbáljuk listába rendezni, és hát nyilván itt nem a helyezéseken van azért a fő hangsúly, hanem hogy beszéljünk róluk, hogy mi lehet a kifutásuk. És hát nagy meglepetésre a top top 11-jünk majdnem teljesen ugyanaz volt. Én gyorsan a listámon végig szaladok, Van Biamma, Halliburton, Edwards, Bunkero, Scottie Barnes, Zion, Lamelo, Chad Holmgren, Maxi, Sengün és Kate Cunningham, ez volt a top 11 em Zoli-nak picit más sorrendben ugyanez volt, kivéve, hogy a 11 helyre ő már felrakta Jalen Williams-t és Kate Cunningham csak 12 volt, de az adás végén azért ő is jelezte, hogy látja ám, hogy Kate miért van egy picit feljebb, és nagyjából innen folytatjuk akkor a beszélgetésünket, mert hogy nálam nem 12. Jalen Williams, hanem csak 13. úgyhogy mielőtt róla beszélünk, nagyon kíváncsi vagyok, hogy meg tudod-e tippelni, hogy ki még az az egy prospekt, aki itt őt Jalen Johnson? Nem, nem ő. Na, ez meglepő számomra viszont. Mert én
1: megmondom őszintén, hogy itt megint lehet, hogy arról kell hogy megfertőztél, de én Julian Johnson-t raktam a 13. helyre, és ebbe bele van az is egyébként, hogy egy nagyon friss élményem is vannak róla, és az mindetjű, mikor veszik fel ezt az adást, de ugye volt a Martin Luther King nap, és a Spurs, a hawks a korai meccset játszott. Wemby nyilván elvitte a a második felédőbe valami 20... Azt az összes pontját akkor dobta a második felédőbe, tehát gyakorlatilag 23 ponttal végzet és mindet a második dobta, de Jalen Johnson-t, én nem láttam olyan sokat, még sokkal kevesebb, mint a Gábor, de, de olyan szintű, hogy all-around rakott ki a pályára basszus, hogy hihetetlen. Tehát, amellett, hogy ilyen 16-17 pontja volt, volt egy rakás lepattanónya, 5 stílje, és én láttam benne a kutyát, tehát konkrétan rámordult egyszer Vembire is, mert Van volt egy nagy játék a másik oldalon, és akkor ugye gyors indítás, és ugye end van Vembin pont, és hát meg volt ez a szép összerezzenés, és Johnsonnak olyan jelenléte van, ami egyre inkább engem arról, hogy egy all lett, amit te valószínűleg már láttál benne egy ideje, mint, mint Max potenciális. Jelen pillanatban például beszélünk majd mostanában fog jönni nyilván a ranglistánkon Mobli is. Igen, kitaláltam, szóval nálam Mobli tippe, az, nem, aki, aki belőzte igen, őket. Igen, nálam, nálam ha ma, ma kérdezem meg, már pedig megkérdeztél ma, Jalen Johnson-t előrébb raknám egyszerűen, nem? Látom bennem most azt a valakit, aki, aki sokkal jobb ólerend játékos. És ezt mert Moblinak, a lukakról beszélünk megint, hatalmas lukak vannak a játékában.
0: Mobli védekezése az évvédője szintű folyamatosan. Tehát, hogy ott van ebben a beszélgetésben, és már tavaly is ott volt. Ez önmagában azt gondolom, hogy egy akkora szó, amit nagyon kevés játékosról tudunk az egész ligába elmondani. És igen, nála az, hogy támadásban mennyire nem fejlődik, az, hogy kis ígéretes passzaiból nem nagyon tűnik úgy, hogy olyan a playmaking lenne. Az, hogy az időnként ígéretes tempóiból abszolút nem tűnik úgy, hogy valaha tripla lesz. Ezek komoly hiányosságok, de nem gondolom mínuszos játékosnak az ő max kifutását még mindig támadásban. Hát ugye nyilván ez a DeAndre probléma, hogy lehet, hogy ő is olyan lesz, aki bizonyos akadályokon sosem megy át, és sosem megy keresztül. Na, persze nem hasonló játékos Haytonhoz, de amit akarok ezzel kapcsolatban mondani, hogy ha egy szegény ember adebayo tud akár lenni támadásban, ami szerintem nem egy rossz hát ilyen hasonlat, és emellett ilyen évvédője szintű játékos pont mint jó. akkor azért az egy, az egy nagyon komoly prospekt, és az említett két Jelenbe, Jelen Johnsonba, és Jelen Williamsbe, pedig talán ezt nem látom, hogy egy ilyen folyamatos top 15-top 20 körüli játékos tud lenni, de de Bajonál lehet érvelni amellett is, hogy top 15-ös játékos. Ennek ellenére, hogy a két hatalmas rajongója vagyok, ennek ellenére én ezért raktam előrébb gyakorlatilag náluk Moblit.
1: Hát akkor te Jalen Williams elé is raktad.
0: Így van, tehát ugye ezt mondtam, hogy 12-dik nálam mobli, és 13 Jelen Jalen Williams, és Jalen Johnson is közel van, de egy picit hátrébb egyébként. Picit hátrébb van.
1: Igen, uh, Jelen Johnsonról beszéltem, hogy miért uh, hihetetlen ólarán tehetségnek látom. Még mindig hiszek mobley de abban már nem hiszek, hogy a támadó játéket valaha olyan szintre tudja rakni, hogy szupersztár legyen. Tehát, tehát Arlopolcról már, már levettem így egy három éves minta után gyakorlatilag.
0: Én ezért mondtam ezt az Adebajó párhuzamot, hogy ő úgy lesz nagy játékos, ha kijön belőle a max Csak még ahhoz, az, az a durva, hogy még ahhoz is nagyon sokat kell fejlődni, hogy támadásban olyan legyen, mint Adebayo. Igen, igen, ez igaz. De látom a csíráit, a playmakingnek is látom a csíráit, a, hmm. a gyűrük közeli kísérleteknek, a középtávoliknak, tehát pont hasonlóak az erényei szerintem.
1: Fair enough, akkor kíváncsiak, hogy kijönnál a 14. helyen, ugye mondtad, hogy még nem Jalen Johnson. Igen, de azért
0: én is akarok egy kicsit Jalen Williamsről beszélni, mert azt el kell mondani róla, hogy ő szerintem gyakorlatilag egy olyan fizikai talent, Egyébként az ugye Jalen Johnsonra is igaz, sőt, nála még jobban, de egy olyan fizikai talent, amire nagyon sokat elhiszed, hogy rá lehet pakolni, és jó keze van, most már a triplája is kezdő szállni, úgyhogy Jalen williams ez tök jó, és az is, hogy a nyilvánvaló, de egyébként nem könnyű passzokat meg tudja passzolni. De azért belőle a zseni az egyértelműen hiányzik, tehát hogy valamiben, valamiben nagyon kiemelkedő legyen, az hiányzik belőle, és talán ezért nem voltam képes például kéide elé rakni, de ugyanakkor, hogyha mondjuk elképzelünk, ezt már tudom, mondtam korábban ezt a hasonlatot, Jalen brown jobb passzolással az egy baromi jó játékos. Tehát azért Jelen williams is marha magasan van szerintem a plafon, és ez egy meglehetősen jó összehasonlítás, azt gondolom. Mert hasonló típusú játékos lehet. De, ahogy Chet genné, is említettem, hogy hát lehet, hogy neked van inkább igazad, és nem nekem chet kapcsolatban, de hogy az OKC-ben ez annyira nem derül majd ki, azért ezt nyilvánvalóan Jelen Williams-nél is el kell mondanunk. És persze lehet, hogy majd úgy alakul a kepp helyzet, hogy négy év múlva már inkább három-négy személyes csapat lesz, és abszolút csak kiegész Készítők lesznek majd körülöttük, és abban a négy személyben még lehet, hogy van valaki, mondjuk Markenem, vagy valaki, aki cserél majd az okészi, aki meg most nem is a csapat tagja, csak azt akarom ezzel mondani, hogy Degno rendszere, ami azért sájt építette körül ezzel az elképesztő drive-kick folyamatos gyűrű támadással. Szerintem még megakadályozhat minket abban, hogy akár chatnél, akár Jalen Williams-nél a teljesen maximum potenciált láthassuk valaha. És nincs ezzel baj, mert ez bajnok esélyes lesz ez a csapat szóval. Minden mindenki igazából <gül> meggyőződésem, hogy mindenki elégedett lenne, hogyha olyan a kifutás, hogy bajnoki címet is nyernek. Szóval ezt még gyorsan Jalen williams re akartam mondani, és kérdezted a 14. helyezettemet, aki még ugye megelőzi Jalen Williams-t, és ő pedig nálam Darius Garland. Na most ugye Garland idén, hát ez, ez problémás az az év, csak ő szerintem mutatott teleget ahhoz, hogy azt mondjam, hogy ő egy nagyon stabil kezdőirányító lehet egy jó csapatban is. És ugye Jalen Johnson hiába nagyon jó allround játékos, és tényleg lebron szintű teste van, de olyan fizikai talent, hogy félelmetes, ettől függetlenül ő egy kiváló kezdő lesz. Egyébként itt azért én érzek egy szakadékot azok között, akiről eddig beszéltünk, és most ami mostantól jön. Egy kiváló kezdő lesz, aki kiegészítő skillek mellett egy-két egész jó első számú szkílt is birtokol, de Gárland én azt gondolom, hogy képes irányítani egy jó csapatot. Bajnokcsapatot nem hiszem, de egy jó csapatot igen, és ezt feljebb raktam egy. Nem egy polccal, mert hasonló írbe vannak, de egy helyjel. Az ez a Löbron teste van, az elég erős
1: hiperbóla volt tőled, de nyilván értjük, megértette mindenki, hogy ilyen szándékos... Mi vagy? Magyar, magyar kifejezéssel a hiperbóla? Vagy ilyen szándékos túlzás. Szándékos túlzás, így van.
0: Igen, de most uh, hány, hány, mond azt, hogy mondja olyan játékos, aki uh, használjuk... közelebb áll hozzá? Már mint Lebronhoz, testben. Szerintem, senki nem áll hozzá közel, tehát igen, gyere, értelme, azért csak... mondtam, hogy... egy, okay.
1: igen. Egyébként, ha már így azunk, tehát a hiperbólát, azt használjuk nem csak mint matematikai kifejezés, hanem így is, nem?
0: Abszolút, tehát, mint
1: órán is hallhattuk, hogy a Jó, Jó, ez egy eszköz. Ne kössetek belém, kérlek, jó. Nem, mint hogyha egyébként annyira érzékeny lennék erre, kifejezetten élvezem, amikor. Ezen kicsit inkább átment ilyen üzebe. nem tudom de nem, mert adalban. Zoli
0: most azt akarja mondani, hogy a kosárlabdában ő az a magas ember lenne, aki azt mondja, hogy élvezem, ha vernek. Tehát, hogy szeretem, hogyha kapom az áldást. <gül> Így van. És ha már szeretem, ha vernek, akkor lesz itt két olyan játékos, aki
1: nem tudom, hogy imádják-e, ha verjék őket, de ők szeretnek verni másokat. De rájátek
0: el Gárlandra, mert nem tudom, hogy ennyi van. 15. Ja, akkor itt van a, nálad is, igen. Ugye, Elvén
1: Móbli 14., ahogy mondtam, Darősz Gárland 15. Igazából nagyon tetszik, amit mondtál, hogy bár idén nem jó, de ő mutatott már annyit, hogy, hogy egy ilyen, mondhatjuk, hogy előkelő helyre rakjuk, bár ha meg arról beszélünk, hogy mondjuk ha egy évet csináltuk volna a listát, nem emlékszem, vagy, vagy, vagy ez hogy két évet Két évet csináltuk magasabb helyre raktuk volna. Nem, azért nem biztos. Hát biztos hogy nem raktuk még magasabb helyre, igen.
0: Igen, de hogy akkor még benn voltak morenték, meg benn volt persze, pár persze, olyan persze, játékos, persze. aki, hát aki miatt nem. Igen. Tehát ő neki Jó. valószínűleg itt lesz a helye. Minden esetre attól a top 15-ünk is ugyanaz, mert Jelen Johnson jön nekem a 15 helyen, úgyhogy eddig Rossz, ezt bossz. kipipáltuk. <laughs>
1: uh, Ki, igen, ott van neked a következő négy játékos között, gondolom.
0: Következő négy, rögtön nézem, abba pont nincs, az ötödik no. innen. Akkor meg lesz hogy... az első Vá- nem, nem, különbségtől nem, különbségtől bocsánat, 19-dik kigömöri, tehát a következő négyben ott van. Én 16 helyre raktam. Én Sédon sárpot raktam a 16 helyre.
1: Nekem, ne, sárp ne, Sharp 19 és gondolkodtam legyen, hogy még fejebb rakjam, de amilyen jól kezdte a szezont, azért ő eléggé visszaesett az időben, ami nyilván értető, mert nagy volumennel dolgozik, tehát úgymond tényleg Simons után a kezébe adták gyakorlatilag a gyeplőt, amellett, hogy ilyen már három embernél van jelenleg ez egy eplő
0: a Blazersnél, és lehet, hogy ez azt is, hogy miért olyanok, amilyenek egyébként. Hát igen, Sharp-ra van egy érdekes kompom, tehát hogy ha azt mondom neked, hogy ami J.R. Smithnek lennie kellett volna, vagy J.R. smith lett volna agya, akkor ez lett volna, na az Shadon Sharp. És gyakorlatilag ez akarna lenni Jalen Green is, csak nem tud, de Shadon Sharp egy nagyon jó dobógép lehet, akinek van némi plusz dimenziója, az egyik az atletizmusa, a másik az pedig az, hogy ki fog a kezéből esni 3-4 assziszt, és nem azt mondom, hogy ő bármilyen szinten playmaker, de ő egy ilyen, mint a, a mondjuk a Prime J.R. Smith, van szerintem sokan már csak a őrült karriervégi időszakára emlékeznek, ahol az őrültet nem jó értelemben mondom. A Prime J.R. Smith az közel a játékos volt, és ha azt mondom, hogy ennél egy jobb verzió, Shaden Sharp, akkor megértitek, hogy miért raktam ilyen szintén előkelő helyre, ugye a 16. helyre.
1: Értem a összehasonlítást, én abszolút nem voltam G.R. smith fenn, már akkor sem, amikor a legjobb szezonjait futotta, szóval szerintem Sharp egy intelligensebb, jobb játékos lesz, és jobb all játékosnak is kell lennie ahhoz, hogy őt igazán magas polcra rakjuk, és nem emlékszem egyébként, hogy G.R. smith valaha valaha olyan nagyon magas polcra raktuk volna, még ugye is.
0: Igen, ő roadt hatékony volt, és atletikus, és ezt kihasználva gyűrűk közelébe is tudott befejezni. És mindezt megszorva ésszel kapunk egy meglehetősen jó játékot. Igen,
1: ez egy hihetetlen highlight real volt, de, de nem volt túl jó kosarod a játékos szerintem fénykorában is. De mindegy. Murray szerintem egy olyan játékos, akinek talán nincsen a legesleg magasabban a plafonja, de, de hihetetlen jó, és még szerintem van benne egy ilyen, 1 két három lépcsőfok. Tehát én el tudom kigemöri képzelni, hogy ilyen kétszeres old legyen, majd háromszoros old legyen karrierje Itt látom a max, abszolút max potenciát benne. A tippel nem kéne nyilván azt mondanám, hogy egy, hogy egy bajnokcsapat mondjuk negyedik legjobb játékosa az valószínűleg nyilván nem jelenti azt, hogy feltétlenül bajnoki címet fog nyerni, hanem ugye szintre oda lőnénk be kb.
0: Mondjuk Michael Porter Jr. alapból egy nagyon jó összehasonlítás lehet neki, és pont egy negyedik legjobb játékosa volt a bajnokcsapatnak.
1: csapatnak. Abszolút, abszolút. Kicsit más stílus, meg más honnan hozzák az erősségeket, bár a legfőbb erősségük a triplázáshoz hasonló, de jel, amúgy egyetértek, igen, tehát az a színnek ki egyértelműen elérhető lehet.
0: Jobb védő lesz, mint Michael Porter Jr., de nyilván nem lesz olyan shooter, tehát hogy persze.
1: Összességében jobb bédő lesz, kevésbé jobb besegítővédés, lepottanozó, az egyértelmű, de, de összességében szerintem jobb bédő lesz, igen. Fegyelmezettebb. Hát egy-egyben láb, már lába jobb. sokkal jobb, igen. igen. Lába sokkal jobb, igen. Tehát Michael Porter Jr., mindig az volt a hátránya, hogy, hogy nem tud annyira gyorsan mozogni. Nem lassú, de Murray szerintem kicsit gyorsabb nála, igen
0: meg MPG igazából, ő azért nem egy ilyen gyorsan reagáló játékos, tehát, hogy ő agyban sem annyira gyors, és szerintem nem, igen. sokat jobb.
1: fejlődött, de, de nyilván még mindig nem. Tehát ez nál azt érte el, ez a is, hogy ilyen net neutrára, vagy igen. nagyon kicsit talán pluszosra. De a függően az is mondjuk. Ne csak függően, függően. Így, van, így van, így van, így
0: van. Na most, Mörnyom, 19 de itt már ugye egy térről beszélünk, úgyhogy én hoznám gyorsan a 17. helyezettemet, aki még Mörri előtt van. Nálam ideig csúszott le Franz Wagner. Nem tudom, mit gondolsz erről.
1: Nem 18.
0: Akkor azért hasonlóan gondolkoztunk, Franz wagner az idei triplázása mindenképpen probléma, de hát nem menjünk el szó nélkül amellett, hogy idén tovább fejlődött playmakingben, hogy ezek a betörések, ezek marhajók továbbra is, és hogy... Ja, agresszív, nagyon jó agresszív védekezésben is sikerült előrelépnie, na nem akkorát, mint bankérónak, de sikerült előrelépnie, tehát most már azt mondanám, hogy minimum neutrális, függően akár ő is lehet enyhén pluszos, és hát még mindig fiatal, 22 éves, ez nagyon durva wagner kapcsolatban, azt is el kell mondani, hogy az, hogy most a, a sérüléséig nem túl jó a tripla százaléka, oké, oké, sosem lesz ő 40 százalékos triplázó, de nem is ezt kell elhinni, ezt mi most 28-29 százaléknél. Nem,
1: nem a tele 85 os bűntetőzet. Egy 85 os büntetőző nem, nem lehet 28 os triplázó ez kizárt dolog.
0: Meg azt is mondanám, hogy ő azért egy második opció lehet egy nagyon jó csapatban, vagy egy harmadik opció egy bajnok csapatban, hogyha max kifutását nézzük, és persze ez kéne a tripla, de hogyha azt mondjuk visszatornázza 35 hiszen egy teljesen reális dolog, főleg úgy, hogy most ugye nehezebbeket dob második opcióként, meg sokszor első számú bóhendlerként ő nehezebbeket dob ebben az évben. Mondjuk, ha egy harmadik opció szerepében viszont azt mondhatjuk, hogy s valószínűleg több kecsensú, több üres dobása lesz, tehát már csak ez is azt implikálja nekem, hogy igenis visszamázhat legalább 35%-ra az a tripla, akkor viszont neki is nagyon kevés a lyuka játékában. És ezt szerintem fontos értékelni.
1: Abszolút, és igen, tehát tényleg amit mondtam, hogy nem kell elhinnünk, hogy nyilván nem lett egy 28 os tipázolt, tehát ugye a büntető százalék elég jól korrelál, ugye általában a triplaképességgel, nem minden esetben vannak kivételek, de általában, és első szezonjában is 86%-kal dobott, tavaly 84%-kal, idén 85%-kal, tehát ez egyértelműen olyan shooter kell, hogy legyen, aki lehet majd egy egy ilyen intervallumon belül, de az az intervallum, akkor ilyen 35% és mondjuk 38% között, nem pedig 28 és 33% között.
0: Igen, ezzel így egyet tudok érteni. Van még egy játékos, aki megelőzte nálam Kigan t általános felháborodást fogok okozni. Egyszerűen csak, tehát a nálam a 18 mielőtt a 19-ig re rámehetnénk, a 18 a Scoot Henderson, és kérdezhetitek, hogy miért? Tehát, hogy tényleg, tényleg szenved, szörnyű szezonhoz, azt is elmondtuk azért, hogy az elmúlt időszak már látszik a fény az alagút végén. Én nagyon hiszek benne, és ennél a jobb szakmai érvet nem fogok tudni felhozni. Nagyon hiszek abban, hogy ha neki lelassul a játék, ami minden újonc irányt tényleg, tehát hogy úgy kell keresned az újonc irányítókat, hogy ilyen öt évente van egy, aki már az első évében is így támadásban impact játékos. Ugye Skútnak nyilván a triplája, főleg ott, az, amíg még meg nem műtette a szemét, addig ilyen esélytelennek tűnt, és azóta se jó, de egyáltalán nem tűnik nekem úgy, hogy Scott Henderson, ha már emlegettük. Ezt a 34-35 százalékos határt, hogy ő fakező. Tehát azért ez erről sincs szó, és hogyha ő ezt eléri, ha lelassul a játék és jobban ki tudja használni az atletikus képességét, akkor szerintem a ball handling, és az atletizmus és egyébként a jó, hát ilyen pályalátás kombinációja az nála nagyon ígéretes. Tehát, hogyha most annyira optimistán nézném mindezt, mint am- ahogy ezt elmondtam, akkor még feljebb kellett volna raknom, de nyilván tett azért, hogy lejjebb kerüljön. Minden esetre ide ő is igazából így Húszott. Ahhoz képest, amit gondoltam róla korábban, és nálam idáig csúszott, tehát így került ő a 18. helyre a listámon.
1: Nálam szkult 22. És legjobban lejjebb raktam volna, de, de az igazság, hogy itt egyszerűen megértőnek és türelmesnek kell lenni. Tehát nem létezik, hogy, hogy ilyen, szinte mindenki által ős tartott játékos hamar leírjunk. Nem néz ki jól. Szerintem vannak retflegek a játékával kapcsolatban, Nyilván a legfontosabb és legeklatásabb, az a dobása, hát ez nem lehet, nem lehet nyilván 30-ak kívül rakni, és nagy valószínűséggel, ő ezen a listán csak feljebb lesz innentől jövőre például, amikor összerakjuk. És amikor Tehát... ő összerakja magát, igen. Amikor ő összerakja magát igen. Viszont itt lehet egy olyan játékos, nálam a 17. hely ugye, nálam ott tartunk, hogy a kigeműri 16. volt, Franz Wagner, hogy mondtam, nálam a 18. Hely, kettei között, nála megmondom őszintén, a jön, akit nem lehetne nem hogyha te ilyen 25 és
0: 28 közé rakta volna valahol, vagy 25 és 30. Közé, akár. Vilefe, Ugye, nem, nyilván... nem mentem el csak nem kvázi el 25-ig, el, az is már úgy vesz, hogy 20 helyre raktam 5 játékost, akkor 24-ig mentem el bocsánat, és ott van kuminga. Tehát, van hogy kuminga, persze nincsen messze, el. de igen.
1: Ő egy olyan atléta, aki olyan match momentumokat, pillanatokat tud mutatni egy egyértelműen olyan keretbe és edzőkezei alatt, aki benne úgy Hát nem igazán hisz szerintem. Azt hiszem, hogy az elmúlt hetek történései alapján is ugye egyébként ezt kijelenthetjük, nem azt mondom, hogy az lenne a megoldás, nehogy hogy bárki, hogy most skumingát 35 perc teti Steve Kerr, mert nem áll még erre készen a 21 éves Kuming, ez tök tehát ő egy.
0: Jó, csak azért azt jeljezik meg, hogy a Golden State jelenleg saric és Kumingával sokkal jobban néz ki, mint Raymond Green-el és Lunival, tehát hogy azért igen, lenne igen, rá szakma jók is. Igen, de nyilván Kerr nem tudja ezt még elengedni, és nem engedheti
1: el. Erről sokat, nem kell körbe járni ugyanezt a témet megint. Szóval ez a két dolog, és a tavalyi triplázása idén egyébként az, hogy Tényleg agresszíven tud egy-egyben egy meccsapokat támadni. Ha Dallas ellen például, ugye tényleg ott volt az, azt hiszem ellenünk volt ez a bizonyos meccs, hogy áldottuk Kört, hogy nem rakta vissza már a negyedik negyedre. Komik, lehet, hogy a ember ellen volt. Valamelyik kedves csapatom el, meccs volt, az Tuti, és akkor annak a csapatnak a szurkolja adották tényleg Kört, hogy nem rakta vissza a pályára. Mert akkor a meccs a probléma volt félpályán, és úgy tudta támadni a védőit, Faltokat kiharcolt, jól fejezett be a gyűrű közelében. Most már egészen jól büntetőzik, 70% felett. És egyszerűen olyan momentumokat látsz a mérkőzéseken, amik relaxes, azt mondanád, hogy egy jövőbeni szuperstázt látsz, de ha megnézed, hogy hogyan áll össze a játéka. Igen, a
0: skillset azért ez az nincs meg. A skillset
1: van. nincs meg ez, igen. Villanások megvannak. De ettől függetlenül, ha bárki őt összerakja, akár ilyen relatíve jó kosárlabdázóként, akkor ő azért egy. Szerintem egy top 40-es játékos lehet majd a ligában, és ezért szerintem indokolta az, hogy itt akár egy ilyen top 20-as helye van, mert Kuminga a minta példája annak a kifejezésnek ugye, hogy nyers potenciál, amit szoktak hangoztatni az MV-ben, Na ő ennek tényleg a, a hírnöke jelenleg ennek a nyers potenciálnak.
0: Mondom, nekem is közel van, és itt már ugye azért a sorrend annyira nem befolyásoló tényező. Ezek a, a Scoot Henderson max potenciája, meg Keegan Murray max potenciája, ugye az, az azért nincs meg benne, mert fantasztikus motorja van, elképesztő jelenléte van a pályán, és nem rossz ballhandlingje handlingje, de szerintem nála a shooting az nagyon necces, hogy összeálljon, Milyen, és volt. a másik, amit szerintem fontos azért itt hozzátenni, hogy ő neki a kosárikúja azért nem olyan nagyon magas. Ez nem, nem jelent mindig rosszat, tehát nem is azt állítom, hogy Puta játékos, csak hogy ebben viszont nagyon nehéz fejlődni. Ezt akarom Igen. csak mondani.
1: Igen, és a nálam már így összerakosgattok, mert ugye említettem ezt, azt, tehát ugye Coming a 17 ugye mondtam, hogy Wagner a 18 ig azt is mondtam, hogy Sheldon Sharp a 19 ról is beszéltünk már, és akkor innen jön még egy izgalmas rész szerintem, hogy 20 és 25 közöttig. Ugye Scott henderson is mondtam már, hogy a 22 helyen van. Nálam Walker Kessler jön a 20 helyen, és Derek Lively the second, a Maverick szám játékos a 21 helyen. Kessler szerintem készebb játékos, mint Lively, és jobb impactú játékos jelenleg. Viszont ha Max Nézem, és ebben lehet, hogy benne van egy kis hómerség is. De én Lively-ból Kesslernél is sokkal többet nézek ki, két dolog miatt elsősorban. Vannak olyan megmozdulásai neki is, ami, amiknél csak ámulok. Tehát nem jó büntetőző, 55%-os büntetőzöd de előző héten volt egy olyan meccs, hogy két olyan büntetőt el egymás után, mintha Dörk Novickit láttad volna. Komolyan, te tökéletes lekövetés, és mind a kettő ugyanoda ment, és alig rezdült a háló. Nem tudom, hogy ez számít-e vagy nem számít egy 55%-os dobónál. szerintem ez egy olyan jelenség, amit nem nagyon látsz egyébként 55%-os centert büntetőzőknek. A másik az, hogy a triplákat már az szezonjában nem sokat, de párat már elvállalt, és a passzjátéka a másik, ami, ami hihetetlen. Tehát, hogy Lively-tól Úgyhogy nem átlagos sok asszisztot, tehát itt megint csak, hogyha ránézést nem lát semmi extrát, de olyan meglátásai vannak időnként, passzolóként, ami egészen értetlen. Volt egy hat asszisztos meccs, aztán lehet, hogy utána két meccsig nulla assziszt, de hoki asszisztokban is egyébként nagyon jó. Tehát ő, és ahogy említettük ugye, hogy Kumingában nincs meg a játékintelligenc, a lively Lively szerintem konkrétan az egyik legokosabb újonc, akit az elmúlt években láttam. A gyakorlatilag szinte mindig jó helyen van, és kicsit megtévesztő, mert egy nagyon nyers játékkal rendelkező játékos, aki támadja a gyűrűt, az ilyen típusokra azt mondanád, hogy hát ezek ilyen garbage centerek, egyszerű a dolga, mert azt csinálja, amit kell. De ezekben a megmozdulásokban időnként én egy nagyon komoly játékos látok meg, nem tudom, hogy mennyire értesz ezzel egyet, Gábor és mennyit tudtad őt nézni.
0: Igen, tudtam őt nézni, hát de t sokat nézek, és nem írtam fel a 24-be, de mondjuk a 25 helyen nálam is ő jönne, és nem Kessler, és abszolút ők következnek itt. Én azért nem hívom őket garbage centernek, mert nekem a garbage center az, akinek nincs kiemelkedő képessége. És szerintem mind a kettőjüknek a gyűrűvédés az kiemelkedő képesség. Lávinak még lesz, tehát most se rossz, de nyilván ott még nincs Kessler szintjén, de lesz. Ebbe majdnem biztos vagyok. Szóval ők többek nekem, mint egy garbage center, ugyanakkor mind a ketten roll centerek. És én az első reménypontoddal nem értek egyet, én szerintem nem reális azt várni, főleg amúgy Doncsics mellett, mert nem is lesz ez szükség, és nem is mutatkozik meg, hogy ő sokkal jobb dobó legyen, jobb büntetőző lesz, lehet, hogy lesz egy-két tripla kísérlete, lehet, hogy eldobálja azokat, tudom, ilyen valancsúna szinten, például az egy nagyon jó komp triplázás szempontjából talán. De alapvetően egy roll center, gyűrűvédőcenter, ez fontos, nagyon jó, jó helyen is van, mert Doncsics mellett ez tényleg fejlődhet, ameddig csak tud, és ennyi. Tehát, hogy amiért még eléraktam játékosokat, és nem hiszem, hogy nagyon vitatkozni fogsz velük egyébként, meg neked is valószínűleg fele járnak, az az, hogy ennél azt gondolom, hogy egy picit támadásban nagyobb impacttel, önmagukban nagyobb impacttel rendelkező prospektjeink még vannak. Na most Lively egy egyébként szerintem az advanstatokban nagyon jó lesz, mert doncsics játszik, és a Doncicsnak vagy a Roll center akkor azért az fel fogja pumpálni az advanstatjaidat. Ez meggyőződésem, de szóval azért önmagába is kell vizsgálni a játékosokat, és igen, itt ezen a tájékon meg kell említeni Lively-t. Aki nekem még előtte van, az, tehát mondok egyet, ugye Kumingát már említettem, hogy itt van ennél a 20-24-nél, de RJ berettet is beraktam, és nem fogok, tehát ha már te itt hoztad a homerséget, nem fogok zsákba macskát árulni, ha nem is mondanám homerségnek, de amit most Torontoba mutat, az túl jó. Az valami olyasmi, amit eddig nem láttunk, és nyilván itt egy egalitáriánusabb rendszer van, ahol a képességei sokkal jobban érvényesülnek, és nem egy két emberes támadó egység, mint ami New Yorkban volt. Viszont azt látom, hogy ő ebből most jelen pillanatban élete leghatékonyabb dolgait mutatja, és nyilván azért ő képességekben egy sokkal szélesebb körű támadó, mint például Lively. Ez nem is kérdés. Nem rossz védő, sőt, inkább pluszos védő, erős, de az, hogy némi playmaking egy nagyon jó gyűrű, támadó, szintén ez a Jalen Brown, Jalen Williams vonal valahol gyakorlatilag, és hogy ezek a játékosok azért tudnak értékesek lenni, ezeket hívják kicsit számomra, nem, nem szeretem ezt a kifejezést, de slashernek, ugye, és hogy hát Beret ilyen, és amit most láttam tőle az elmúlt nagyon kicsi mintál mennyi ez, 8 meccs, hát az alapján muszáj azt mondanom, hogy itt már meg kell említenem őt, mert ő ráadásul annak ellenőri, csak 23 éves, majdnem készjátékos. Tehát itt azért, amikor Scoot Hendersonokról beszélünk, ott bőven lehet egy ilyen katasztrófa potenciális, meg mindjárt hozom itt Ayman Tomzont is. De hogy azért Beretnek az a padló, ez már nem csak magasan van, hanem ez már ki van kövezve. Szóval azért.
1: Tökéletes, mondtad, itt még akkor lesz egy érdekes beszélgetés, hogy émen Tomzon mondta nálam, nálam Ozsaár Tomzon egyértelműen előrébb van, és nagyobb potenciál, hogy erről is beszélgethetünk egy kicsit. Argy Berett a 26 ugye már arra is kitértünk, hogy nekem bővebb lett az a lista, és amikor először összeraktam én őt egészen a 17. helyig raktam, aztán így gondolkodtam, és az a legnagyobb probléma már kapcsolatban, hogy annak ellenére, hogy ő 23 éves, tehát elvileg ő még fejlődhetne, szinte ugyanazt a játékos látom az elmúlt most már három évben, és ez a problémám. Tehát itt mondhatjuk azt is, hogy túl jó volt korán, és lehet, hogy akkor még jobban járt volna, nyilván egy ilyen lista szempontjából, hogyha sokkal rosszabb, mert akkor láttuk volna, hogy oké, okay, hova tud fejlődni, de nagyjából ugyanaz a játékos most megy egy-három éve, is. nem látom egyszerűen azt magam előtt, hogy egyrészt, hogy valaha olyan szintűs uterér váljon, mint ami ez alatt a nyolc meccs alatt, ugye ban ami dök egyértelműen egy. Jó,
0: nem, nem lesz 50%-os triplázó. Igen, játék. nem,
1: most 44%-a triplázik egyébként, de ja, de azt ő meg már bizonyította, hogy ilyen 30, 3-35%-os szezonjai lehetnek. Jó pléméker, de nem kiemelkedő. Jó védő, plusztos védő, de nem extra védő. Nagyon jó lepattanozó, tehát ezt lehet mondani a posztján, és kb. ennyi. Egy jó játékos. Szuper jelenléte csak...
0: van, nem? Tehát, hogy igen, érzed, nem, hogy tehát, a pályán van.
1: Abszolút, csak nem látok benne különösen nagy potenciát.
0: Ezzel igazából nem tudok annyira vitatkozni, mondom, egyszerűen túl jó volt ez a nyolc meccs, és ez most nagy hatással De. volt rám. Mit szólsz ahhoz, hogyha még itt a 20-24. hely környékén Tyler hírót is megemlítem?
1: Én megmondom, hogy, hogy Tyler Hero-t leraktam egészen a 37. helyig. az, is gondolkodtam, hogy őt kihagyjuk egyáltalán teljesen, mert ugye annyira ilyen különleges situáció most, de, de persze azért nem lehet lehagyni. De ha eltekintünk attól, hogy ugye rohadtul sérülékeny, én nem látok nála sem igazából olyan nagyon komoly fejlődés. Playmaking terén, oké, okay. fejlődött playmaking terén, védekezésben is egyébként, mert ugye ma már nem mondhatod feltétlenül azt rá, hogy nem akar és nem csinálja dolgát. Én pont ezzel
0: a kettővel akartam
1: érvelni. Hmm. Igen. Kevés meccs van ugye ebben azonban relatíve, ugye most már mennyi Féltárnál távnál tartunk 20-20 20, van. 20 van. És alapvetően meg a másik probléma, ugye, hogy egyébként most nézem, hogy szerintem ő rólatúk betöltötte a 24-et, és nem kéne rajta lenni a listán. Nem, nem még nem. Még négy nap. Yeah. Oké. Okay. Úgyhogy igen. Nem tudom, ne- nehéz, nehéz hírót. Tehát ő szerintem egy készjátékos, már nem tudom ezzel mennyire érte egyet, és ezért nem vagyok egyszerűen a potenciájára nagyon ráézgóva, mert nem rossz, de. Igen, de
0: nála is marha magasan van a padló, itt a sérülékenység az, amit én nagyon értenék. Annyit azért hagyd mondjak, hogy mivel, hogy ugye sokat volt sérült, nyilván, ha ez a trend folytatódik, akkor hát fejlődés sem tud folytatódni. De egyébként Pro- amikor A produktum terén, van... bocs,
1: terén egyértelműen top
0: 27-8 legrosszabb esetben, ez nem kérdés. Igen, persze. De inkább, top 25, inkább, inkább top 25. vagy inkább top 20. De ba, az is lehet, igen. Igen, 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 igen. De, de azért itt azt elmondhatjuk hírről, hogy pont azért, mert sokat kellett kihagynia, az ő fejlődése, lehet, hogy lassabb, de a liga talán legjobb fejlesztő csapatában játszik, és látszik, hogy fejlődik. Csak ugye nem tudsz úgy fejlődni, hogy kihagysz két hónapot, aztán megint kihagysz egy hónapot, és nagyon kíváncsi leszek, hogyha lesz esetleg egy olyan idénye, amit teljesen végigvisz mondjuk a következő vagy az azt követő, akkor még meg tud téged cáfolni, mert nekem van egy olyan sandagianú, hogy még azért van benne egy fokozat, mert nem azt állíthatjuk róla, hogy egyáltalán nem fejlődik, fejlődik ő, csak lassan, és leginkább a sérülései miatt lassan, és mondom, ezek összefüggő dolgok, de azért szerintem benne még van potenciál arra, hogy még ennél is jobb legyen, és azért itt is ugye elég magas ez a padló.
1: a sérülések miatt egyetértek, tehát ő soha nem játszott még 70 meccset se egy szezonban se, tehát tényleg nem volt soha szerencséje. Meg, hogy, hogy egy
0: húzamban sokat játszani, az nagyon sokat számít.
1: Oké, okay, igen, igen. Igen, híróval kapcsolatban lehet egy picit szörös voltam, mert egyébként tényleg látszódik azért valamilyen szintű felődés, nem annyi, amit azért én szeretnék, tehát most, ha megnézed például per 36-ra a per 36 statjait, azért az elmúlt három szezon azért nagyon hasonló, pici több pontot szerez, igazából ő sem nagyon tud, hogy oda a büntető vonalra. Jó playmaker mondjuk, tehát ilyen második számú irányítói posztot is akár elvisz. Hát produktum alapján top 20-22 potenciál alapján, mondjuk ilyen lehet, hogy ilyen 27-8 helyre előre kéne raknom, mert azért még vannak olyan játékosok, akikről most talán kicsit beszéltünk, akiknek beszéltem egyettem a nagyobb potenciában.
0: van. a Thompson rekről mert én még itt ément hoztam a top 25 meg akkor valószínűleg osszárt, akit légy szíves, ne zsívál, mondj, mert az én fülemet is bántja egy picit. Szóval, Mindenképp. hogy... Köszönöm a hallgatóik nevében is, de Émen legyen az, a kezdünk. Bár igazából mind a kettőjükre elmondhatjuk, hogy ez a fakkezűség, ez akár az NBA karrierjükbe is kerülhet a komolyabb NBA karrierjükbe. Na de, Émen Thompson-nál azért mégiscsak ott vannak olyan irányítói és labdavezetői képességek, ahol, hogyha nyilván mind a kettőjüknek valami 30 egy 2 os tripláig el kéne érnie, hogy itt jó csapatban ők 20 percnél többet játszanak. De enélkül ez nem fog menni, tehát ez mind a kettőiknél alapfeltétel. Csak én azt gondolom, hogy én az, aki jobban megúszhatja azt, hogy nem tud dobni. oszár viszont ugye nem lesz fő labdakezelő, másodlagos se nagyon, az talán, de az is inkább ilyen ingles módra és nem klasszikusan nem tudom, Pick-Net-rolokat hívva, meg Paul George módra, na így, hogy érthető legyen. És ezért aztán nála sokkal nagyobb bűn az, hogy ennyire nem tud dobni, mint én ennél. És ezért van az, hogy én Ément rakom előrébb potenciában, annak ellenére, hogy Oszár gyakorlatilag egy Jonathan Isaac in the making, és lehet, hogy vele kapcsolatban megnézhetjük azt, hogy Jonathan Isaac milyen játékos lett volna, hogyha nem lett volna állandóan sérült. Persze azért centerbe hozását nem raknám be, és Jonathan Isaac-et pedig megismerhetnék azért, mert
1: sokkal jobb dobása volt már korán Isaacnek. Mint, Igen,
0: mint tehát hogy ő, ő, ő nem volt ennyire fakező. Szóval ezért van az, hogy én itt ément akartam megemlíteni, de ezek tényleg olyan, itt most belemegyünk már abba az ilyen nem tudom milyen ajahuaszkás révületbe, ahol már olyanokat jóslunk, ami most még nem látható ezt már bele kell érezni a játékosba, hogy tud ennyit fejlődni, mert nagyon-nagyon fa mind a kettő.
1: Én most gyorsan megnéztem, Isaacnek volt 30 évőbe, évőben 34%-kal triplázott, majdnem három kísérletben előtte 32,3%-a 3,5 lett, Szóval igen, más kategória teljesen büntető százaléka is, egy jó 20 kal jobb volt. Én szimplán azért rakom egyébként magasabb polcra Ozárt. mindeketten itt jönnek egyébként konkrétan egymás mellé raktam őket. Ozár előbb és utána ugye Mert Ozár, mint Olaránd védő, szándékosan így mondom, hogy Olaránd védő. Tehát gyakorlatilag akár poszton elvédekező játékos. Szerintem ez mindig értékes lesz az nba ben Viszont, ahogy mondtad, ahhoz, hogy ez ne 20 percre legyen értékes, mint ahogy egyébként például ISEC-nél is volt sokszor, de már nála azért másokból, tehát ő egyszerűen nem tudott egészséges maradni szerencsétlen. Ahhoz kell valami fajta dobás tényleg, mert tök mindegy. Tehát Dennis Rodment is a mai ligába hozhatnád át, teleportálhatnád, nem tudna 20 percnél többet játszani. Tehát esélytelen lenne. Modern MB. Talán, talán
0: Rodment centerben, Szmorbo centerben tudna. Talán.
1: De, de nem. Olyan tudod, hol tudnál roll játszani, játszani, Smobocenter, olyan lányapok ellen, ahol nem tudod de Meg végig is, oké, okay, védekezésben egyébként tényleg a sok az, az használható lenne, mondjuk kulcs labda birtoklásoknál és védekezéseknél is a meccs
0: végén. De hát támadásban borzasztó helyzetben lennének, mert na igen, mindegy. De bocs, nekem teljesen egyértelmű, hogy Osszát hogy kell majd használni, ő belőle Draymond Grint kell nevelni. Tehát ő neki az az út, ahol érvényesülni tud, és majdnem egy-egyben
1: az is kell egy... Nyilván most hagyjuk, hogy Greennek volt ugye 40 os triplázó szezonja, de mert az nyilván soha nem fogja elérni Ozár.
0: Hát igen, de Draymond Green tényleg érvényesült triplán nélkül. Ugye pont most idén megint jól triplázik, de azért a, a szezonjai nagy részében őt tök egyedül hagyták, dobjad rá, és inkább nem dobta rá, és ennek ellenére is tudott érvényesülni, csak történelmi shootinggal körülött. Tehát ezt ne felejtsük el.
1: Igen, igen. Mindenesetre a thompson kell tényleg Azért kell, vagy azért is érdemes figyelemek kísérni, mert náluk abszolút ez a faktor lesz a döntő abból a szempontból, hogy mennyire fogunk még beszélni róluk két-három-négy év múlva, mert ha nem tudják ezt a mai legfontosabb játékelemet fejleszteni, akkor bele fognak szürkölni nem csak úgy az mb be de úgy egyébként így a teljes körítésbe is, a podcastek, a szurkolók között. Nem, nem fognak egyszerűen beszélni róluk. Ennyire kegyetlen a mai modern nba Ez, ez ilyen.
0: Igen. Zoli, hogyha megengeded, akkor Igen. nekem az van, hogy itt igazából még felírtam négy-öt nevet, és ezért végül is meg tudnám csinálni harmincig a listámat, csak így bedobálnám őket, és reagálj rájuk, jó? Hogy uh-huh. nálad hol van, kb. fele gondolta, de az egyik ilyen név, akit be akarok dobni, az Kobe White, és nyilvánvalóan az idei szezonja miatt.
1: Igen, Kobe white nálam 31. helyen van. Csak az idei szezonja miatt egyébként. Tehát, ha tavaly csináltuk, volna ezt a listát szerintem. Nem lenne 50 nem, ja. nem lenne 50
0: Kobe White-nál azért figyelemreméltó nem csak az, hogy most végre összeállt a dobása. Mindig voltak jó időszakai, de nem láttunk ilyen szezon tőle. Hanem az is, hogy védekezésben is végre valahára, mert ott voltak az eszközök hozzá, végre valahára előrébb lépett. Úgyhogy azért itt két nagyon nagy lyukat sikerül úgy tűnik befoltozni, és hát nem lesz egy top playmaker, és azért ő nem lesz egy maxi szintű scorer, tehát nem az. Tehát nem akarok nagyon nagy magasságokba menni, és valószínűleg nagyon sok fejlődési potenciál már nincs benne, de azért ez egy elég jó irányítónak tűnik most. Tehát, hogy én szerintem valahol itt azért már meg kell említenünk, mert megint csak magasra tette az eddigi produktumával a padlót.
1: Igen, a shooting és a playmaking fejlődés az olyan szintű, hogy nem maradtatott le erről a listáról. Még mindig óvatos lennék ebből a szempontból, hogy nehogy kiderüljön később, hogy ez egy ilyen flúk év volt, és igazából ő inkább az a játékos, akit láttunk korábban a több éves mint alapján.
0: Benne van a pakliban, igen. Tehát ezért nem mertem magasabbra rakni, de egyébként, érted? Ha ezt az évet most elhiszed, akkor őt is ilyen top 20 környéken kéne inkább megnézni. Igen, produktum
1: terén, abszolút igen. Tehát egyértelműen raktunk már olyan játékosokat előrébb, akik statisztikailag nem olyan Ide hát ugye ez nem csak erről szó, vagy nem is erről az a lista. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy uh, oké, okay, nem kívánok, hogy lelőném a poént, úgyhogy mondd inkább, hogy kik vannak még itt, mert jó, szerintem jó. van egy, egy játékos, aki nem biztos, hogy elfelejtettél, mert végül is lehet érvelni a mellett, hogy nincs top 25 környékén, hanem csak utána közvetlenül, de de impresszív ez a srác is.
0: Jó, én még Josh Gidit szeretném megemlíteni itt ez a 25-30-as mezőben. Nem, a 26. Gidit. Aha, akkor ott túl. egyre gondoltunk. Josh Gidinél ugye az ilyen ordító csapdajátékos veszély az, ami, mert ő is produktumban már most előrébb van, de hogy lesz egy olyan játékosod, akit... Persze, most a Boston drukkerek azt mondják, hogy hát mi ilyen, hagytuk dobni, és hát bedobott négyből hetet. Igen, aztán majd egy playoff meccsen lesz ebből egy hétből egy, vagy egy hétből kettő. Az, hogy ő neki nincsen posztja, mert rovat jól passzol, és... Van jelenléte és gyűrű közelében, ilyen okosságokkal, kicsit ilyen Joe Ingle, Skylanderson típusú játékosként összehozott is pontokat.
1: Örülök, hogy nem csak fehér játékosokat mondta, bár valószínűleg az ilyen kompok közül a legfehérednek tűnő nem fehér játékosztó, aki egyébként játék a full fehér Anderson személyévetének. Hogyha van ilyen, hogy tudod, tiszteletbeli beválasztott ilyen fehér emberek mondhatják az endbetűs játékos, játékost, ha lenne fordított ilyen szó, akkor azt Anderson biztos, hogy mondhatná.
0: That's racist! De egyébként értelek. Igen, az biztos, hogy Josh Gidinél a védekezés, hogy nem tudott hova rakni védekezésbe, én ezt nem már az idei playoff-ba meg fogjuk nézni, hogy ezzel mit kezd a Thunder, mert ez ez sokkal nagyobb probléma lesz ott, mint az alapszakaszban. És a másik pedig, hogy hát támadásban, hogyha ő nem valamiféle elosztó, ha nem tud valamiféle Draymond Green, szintén Draymond Green-szerű szerepben tündökölni, akkor azért arra rájátszanak majd az ellenfelek. Tehát, hogy itt nagyon jól néznek ki a statok, és tényleg a Liga tíz legjobban passzolóját egy zseni, tényleg zseniálisan passzol, de itt hatalmasak a lyukak szerintem. Tehát, hogy ez a bajom gidi hogy itt van képesség, de lehet, hogy akkorák a lyukak, amit, amit ez nem kompenzál, és ezért nem tudtam őt előrébb rakni.
1: Igen, és nem véletlenül, hogy ő az a játékos, akire megint az angol kifejezés jut eszembe, ez az odd man out. Rámondják azt az OKC standard. Nem is feltétlenül csak kezdői, de úgy igazán a mag játékosai közül, mert tudti biztos abban, hogy későn valaszt is simán elé raknánk, ha így azt kérdeznénk meg, hogy négy év múlva ki milyen szerepet fog eltölteni az okészíné, szerintem gidi már nem is lesz, ott, mert elcserélték addig. Egy ilyen tendenciát látunk abszolút Dégnónál is, és már nem bízik benne annyira független attól, hogy tényleg box, score, statjai tökre rendben vannak. Hatékonysága rendben van jó lepattanózó elit playmaker, inkább elit itt mert ugye a playmaking azért más is van, de ahogy mondta, nagyon nagy vannak a játékában, nem tud büntetőket kiarcolni egyáltalán, védekezésbe pedig lassú. Érdekes módon nem is mindig van jó helyen, azt hiszem észtát. Nagyon sokszor kell: Jalen Williamsnek, sajnok, vagy chatnek. Igazából kisegíteni őt a védő oldalon, amikor nézem az csak ezt látom elég jellemzően. Sőt, a Jalen Williams szépben a padról és együtt vannak fentmények egy is, kicsit ilyen gárdadának kell lennie, kidi mellett. Úgyhogy igen, a teljes mértékben egyetértek ezekkel az aggályokkal, és szerintem belőle meg is próbálnak
0: már értéket csinálni ezen a nyáron valószínűleg. Igen, mert ez, amit mondtunk, ez nem, nyilván nem csak nekünk tűnik fel, és azért nem tudjuk még, hogy meddig van értéke. Például lehet, hogy a jazzben még sokáig és akkor most te mondhatnád be, hogy that's racist, de hogy, de, hogy igen. Jó, még akkor mondok neveket, aki nekem a
1: jazznél ugye nem csak azért, mert fehér srác, hanem ugye a melon vonal miatt is, tehát ott ünneplik azokat a játékosokat. Jézusom, tényleg...
0: Kis, kis okay, ez, eh, inkább nem mondok semmit, de most az, hogy ugye ilyen hipervallásos gyerek az is ugye a jazznél, bár én, én szerintem ő nem mormon, hanem talán nem tudom katolikus vagy protestáns, de hogy talán hát meg egy gyorsan. Is... Pont a, ugye, az volt a
1: hír, hogy ő még szűz. Ja, igen, hát nem tudom, hogy teljesen. ugye ilyen és aztán kiderült, hogy nem annyira igen.
0: Nem, nem annyira, mint azt gondoltuk. Mondok még egy-két játékost, aki ide jönne a 25-30 közé nekem. tényleg hát csak
1: arra várok, hogy kimondod azt a nevet, akit szerintem remélem most már, hogy kifelejtettél. Kíváncsi lesz. <laughs> Brandon Miller. Nem rágondoltam elsősorban, de igen, egyébként nálam 35. És hát őszintén, lehet, hogy őt azért magasabb helyre kéne rakni. Főleg, hogy én mindig mondom róla, hogy egyébként benne nagy potenciál van, úgyhogy igen, őt azért magasabbra kell raknom. De nem, nem felejtettem.
0: Brandon Millerről valami pici szakmai összefoglalót adj, Zoli. Én azt gondolom, hogy... <gül> Michael Porter Jr. Neki ez. nem lesz olyan dobása soha, mint Porter Jr. Hát, jó lehet, igen. De, de hasonló értem, szerep, igen. Igen, hasonló szerep, és nyilván a kecsensútban jóval jobb lesz, mint pull ba Miller. De azért itt ugye van egy ilyen Paul George analógia, és én még ezt nem dobtam el teljesen, nem fogadnék arra, hogy Paul George lesz belőle, de tényleg róla mintázta a játékát, ezt ugye ő is elmondta, és tényleg látom a hasonlóságokat, és azt is tudjuk, hogy Paul George az első két évében azért nem nézett ki még a vendőbeli szupersztárnak, és pont ezért vagyunk óvatosabbak és okosabbak, és azt mondjuk, legalábbis én, hogy Brandon Millert azért kell megemlíteni itt a 25-30. hely környékén, mert egyáltalán nem lenne meglepő, hogyha benne még nagyon sok lenne. Nem fogadnék rá, de azért itt a fizikai képességek, a ball handling, ami nem rossz, a shooting, ami nem rossz, úgy azért egyben van ez a csomag szerintem, és nyilván a következő évek fejlődése dönti el azt, hogy mennyire bizakodhatunk.
1: Igen, és egyébként ez a Michael Porter Jr. összehasonlítás, ez nem saját kútfőből jött, hogy a Mészáros Peti barátom írt ezt le, de szerintem ő is úgy gondolta feltétlenül, hogy egyébként annyira nagyon extra hasonló a két játékos, hanem hogy, hogy olyan szintre érhet fel, ő max potenciába gondolt ezt, és lehet, hogy így van, talán azért rakom még magasabb helyre a max potenciált Millernek, mert ha visszagondolunk, Michael Porter Junior-nak a középiskolás játékosnak szupersztár potenciál volt teljesen, és az az NBA játékos, akit látunk, azt úgy látjuk, hogy ő már akkor most már, hogy azt hiszem, vagy négy, vagy három hát műtét mögött van, és az első év, ami ugye igazából a második nba ben töltött éve volt már, ugye az első évet kívülte teljesen, ott már a szem kettő H-t műtét volt ö, mögötte, ami teljes mértékben korlátozta a robbanékonyságet és a mozgását. Tehát ez a verzió, amit látunk, ami egy nem rossz verzió, ez egy ö, három polccal az alatti verzió, ami benne tényleg potenciálban benne lehetett volna. Tehát nyilván nála szárnyalni kell. És Millerben ö, tényleg, főleg, ha újansként nézzük, újanszlabdakezelőként, akiknek nyilván nem is annyira adják, oda a, a labdát. Van benne fantázia, mint büntető kiarcoló, ugye három büntetőt átlagol, ami kifezette jó, és száz labdarokással lebontva a szem, De ahhoz képest, hogy mennyire nincs nála még a labda, és tényleg kecsencsút szituációkban használják főleg. Nem rossz azért ez a 2,6 egész is sem, lepattanozóként sem, borzasztó, nem is extra eddig, de jó. Nyilván, ha visszamennék időbe, és Paul George-ot megnéznénk az ugyan benne se láttunk volna. Még szerintem lehet ennyit csak akkor, mint mint amit Igen. most mi Beláthatunk is, hogy mondtad, az fogja eldönteni, hogy hogyan fejlődik.
0: Na, de még mindig mondtam azt a nevet, akire már. Okay. Kettő nevet írtam még fel összesen, úgyhogy kétségbe esett kísérleteim, ezek már uh, Tari Isson és Kóla Anthony nevét írtam még fel.
1: Akkor nem, nem. És ugye hogy, kíváncsi hogy amellett érvesz hogy én tévedek, vagy hogy tényleg nem jutott eszedbe. Akkor most egy van, Point, én, én Hackers juniorra gondolok, aki szerintem egészen hihet, sőt, nem szerintem ez, ez objektív tény, hogy elképesztő új szezont fut. És bár idősebb ruki, de olyan all elemeket mutat meg, és én annyira látom a kutyát a játékában, és ugye Jimmy Butler a padról is szintén látta az egyik meccsen, ahol ilyen hesitation, turnaround, fizikális jumpert, ütközés után mutatott, hogy így nézett, hogy oké, okay, ez a gyerek ilyeneket is tud. És Hakez szinte minden meccsen kis túlzással mutat valamit, ilyet. Tehát a karácsonyi meccse, 31-10-es meccse, én ott... Nyilván azon az egy meccsen, de én ott egy sztárt láttam. Nem fogadnék arra, hogy ő konzistensen sztár lesz, de az újon
0: célja az egészen hihetetlen. Nagyon érdekes beszélgetés volt kedves barát podcastünkben a Vanendodóban, ahol ugye az újoncokat, szerencsére nem a rukivacs szerűen, hanem pont rukivacsot kiegészítve értékelték a srácok, pedig a régi Vanendanosok, ugye Peti és Ádám, és nyilván az ő saját elvárásaikat az általuk végelt a draft pozíciót is megemlítve egy ilyen egész komplex képet adtak arról, hogy nem csak most milyen az adott ruki, hanem hogy mik voltak az elvárások, és ahhoz képest, hogy fejlődött. És ott ugye ketté szakadtak Huckers ez kapcsolatban, mert ez szerintem az egész világ így van, az egyik tábor azt mondja, hogy hát a hitrendszer emeli ki ennyire, a másik tábor meg azt mondja, hogy nem, ő bárhol ilyen jó lenne. Na, én az első táborba vagyok, és ezért nincs itt. De azért nem lenne messze, nem azt mondom, hogy ötvenből. De mondjuk valószínűleg 30 után jönne, szerintem a hitrendszer nagyot emel rajta, jól kihasználja az ő képességeit, kicsit ilyen Chris Duarte érzésem van, természetesen annyira nem idős, mint Duarte, tehát azért nem akarom egy-öz-egybe és szerintem kicsit jobb is, de Duarte első événél is azt láttuk, hogy micsoda kis all around játékos, aki így mindent tud, de azért semmit nem extrán, és őszintén szóval Hakez is pont ugyanez az érzésem. Én még nem tértem meg a Hakez templomba és még nem vettem fel a masinista ruhát, de még csak élet se váltottam a vonatra, de azért már ott állok az állomás környéken, hogyha ezt így tovább húzhatom ezt az analógiát.
1: Igen, én nem nézek olyan nagyon sok hitmeccset, egyébként előfordul, viszont Hakeznek mindig megnézem a gyakorlatilag a, az összefoglalóit, és ott azért látszanak azok a konkrét mozzalatok, és nekem ez azt mutatja, mondja, hogy neki azért egy nagyon komoly repertoárja van így 22 évesen, és felmerül a kérdés bennem, hogy kicsit alul értékeltek őt a draft pozíciókban. Hát ezt e, most már azért kijelenthetjük. Most már kijelenthetjük, igen. Én nem feltétlenül egy alacsony plafonnal ennek az játékos látok, hanem egy, nyilván nem akarok még Jelzőt, címkét rakni rá, de ebből egyértelmű, hogy a max potenciált én magasabb értékelem, mint te. Nyilván most még fingunk nincs, hogy melyik lehet reális.
0: Igen, és talán még azt tenném hozzá, hogy azért a HKS hívők ne háborodjanak fel, hiszen csak a Tomson Ikreket, és tényleg azt nyers potenciára, Brandon Millert említettük meg előbb, én, de nálad ugye, például ő már mögötte van, és van Bajamát. Szóval azért erről a draftról nyilván ő most nagyon elől van, csak ez a draft eddig elég nagy csalódást okoz, ezt is tegyük hozzá. Készül, a... azt érdekes még egyébként, hogy ő
1: annyira jó csapatba került, de én benne is nagyon sokat látok. Csak nyilván a mindent jól csinálsz ráz, de egyszerűen nem tud neki több játék ide jutni így se hiába csinál jól mindent. Igen, meg,
0: a... meg nem tudom, hogy ez a kiegészítő kombogár, aki gyakorlatilag sri nd hogy ez a szerep. Ez, ez szerintem nagyon rá van szabva, ezt akarom mondani. És azzal, Igen. hogy ezt mondjuk, ezzel azt is mondjuk, hogy most jobbnak tűnik, vagy ha ez alapján ítéljed meg a potenciálját, az azért egy cs csal- képet mutat, vagy egy hamis képet mutat, mert közben meg azért ki kell emelni azt, hogy ő belőle nem lesz irányító, hogy ő belőle mondjuk nem lesz egy olyan scorer, akinek a kezébe a labdát egy szerezpontot, betörésből, stb. Tehát ő egy George Hill lesz, ami egy nagyon jó játékos, de már George Hillnek a playmaking sem lesz meg neki. Abból szempontból nem
1: értek egyet, hogy Jason Wallace szerintem egy uh, sokkal robbanékonyabb támadójátékos lehet majd, mint, mint Hill volt. Azt nem tudom, hogy ez hol a francba fog kijönni, mert szerintem nem olyan szíbe. Tehát itt lehet, hogy az lesz, hogy ő annyira jó lesz ilyen perc alapon, hogy valaki valami nagyon komoly dolgot be fog elő előbb-utóbb. Én, én abszolút látom
0: Tehát mondjuk, mint quickly. Például Igen, valami olyasmi, nem. ha, tehát hogy most a reptornál akkor megkapja a bizonyítást. Ez egyébként benne van a pakliban. Elfogytam a nevekből, ugye említettem itt Tari Iszant és Kollentonit, mind a kettőjüket kedvelem, pedig Kollentonival nem így indult a kapcsolatunk. Pontosabban, bocsánat, így indult, mert a Draftnál nagyon szerettem, utána nagy csalódás volt, de ez a nagyon szuper hatodik ember szerep, ez annyira jól áll neki, hogy én már ugye említettem is, hogy valószínűleg, ha az Orlando playoffba jut, akkor ott nem csak hatodik ember lesz, hanem szerintem kezdő. Tehát pont ilyen Kobivágy szerep valami ilyesmire tudok nála gondolni. Tari pedig ott még mindig van nyers potenciál, ő is idősebb ruki volt, de Tari nagyon sajnálom, hogy így most el fogja temetni a Houston, mert szerintem benne egy ilyen, tényleg az az Aaron Gordon vonal van benne. És szerintem én nagyon-nagyon jó kompis egyébként erongordon Gordon vele kapcsolatban.
1: Kolentoni nálam igen, 40. Nál, és ha pályára kirakott statok idei impact alapján mennénk, akkor top 30 lenne valószínűleg, de van egy csomó olyan játékos, aki fiatalabb nála, és nagyobb potenciált is látok benne. Alul irányítók, Ráadásul ő is azért kicsit ilyen kombós. Még akkor is, hogyha egyébként nyilván jó playmaker, de nem mondanád azért ilyen kezdőirányító szintű playmakernek szerintem, hogyha passz készséget nézik. Kivéve a ide. Magic-ben, mert ott még mindig ő jó, meg nincs a legjobb, annyira, jobb, meg ott nincs annyira szükség rá, igen, mert ugye van két nagyon jó playmaker csatárod. Jaden Ivy leesett, nagyon lezumant, tavaly raktuk volna össze ezt a listát, Top 20-ban lett volna
0: nálam. Ó, bocsáss hát, meg, a... ezt nagyon jól, hogy mondtad, mert őt viszont még beírtam abba a 25 környéki részbe. Igen. Tehát igen, itt a 25-30 között azért még, még meg kell
1: említeni. Igen, nálam 33-dik egyébként a listán, de nagyon lecsúszott, tehát tavaly biztos, hogy Top 20-ba raktam volna. Készen válasz egyébként 36-dik. Kem Tomás 39-dik még róla beszéltünk egy kicsit. Na ő szerintem hosszú évek óta a legnagyobb jelölt arra, hogy, hogy a legértelmetlenebb 20 pont címet ha ezt így címnek nevezhetjük, hazavigye idén, nem tudom, mit gondolsz erről, Gábor? Hát, tényleg
0: nem tudom én semmit mit gondoljak erről, nem biztos, hogy felkerült volna az 50-es listámra. Az a helyzet, hogy Kem Thomas-nál egy dimenziósabb skóert nem ismerek a ligában. Tehát még ugye Jaden Hardit kedvencedet szoktam Kem Thomas-hoz hasonlítani, de még Jaden Hardinak is egy jobb all around játéka van, mint neki. Még akkor is, hogyha sok hasonlóság kettőjük között, főleg fizikailag, és hogy, hogy szerzik a pontjaikat. De ez olyan szintű egy dimenzió, amivel már nem tudok mit kezdeni. Tehát még ha összességében egy jó skórer is, azért, a mai ligában ez rohadt kevés, és nyilván ezeket beszokták skatujázni hatodik ember szerepbe, de most látjuk, hogy Kólentoni a hatodik ember, akinek a playmakingje másik planétán van, Cam Thomashoz képest. Szóval nem tudom, nem hiszem, hogy akár ilyen magasra is raktam volna, ha megcsinálom addig a listát. Ez is a
1: fair enough kategória, ugye én is mondtam, hogy gyakorlatilag a legértelmetlenebb 20 pontos szkóra jelen pillanatban a ligában. És Jalen green szerintem beszéljünk még, mert ő egyértelműen a legnagyobb ilyen zuhanó ebbe a listába. Egészen a 43. helyig sikerült leraknom, és akkor még egyszer, miről beszélünk egy, egy U24-es listáról, és ezen 43. Jalen Green nagyon durva.
0: Én azt hiszem, őt fejebb raknám, de amit látok, az az, hogy neki ugyan jót tett az, hogy már nem kell annyit kvázi irányítani, amihez abszolút nem ért, de hogy ő neki még nem lassult le a játék az egészen biztos, még most sem, és persze, nagyon jó scoring meccsei is vannak, meg nagyon rosszak is, tehát, hogy itt egy ilyen olyan kilengéseket látunk, amiből ha csak a jót akarjuk meglátni, akkor top 20-ba akarnánk rakni. De összességében, mintha a kosári IQ is egy kicsit hiányozna, nem tartom olyan extra jónak ezt a dobást, amire azt mondom, hogy érted, egy dobásával sokkal biztosabb vagyok. Tök mindegy a százalék. De jobb nem a dobás csinálom, kiválasztása
1: is. Idein Ide Jalen Grains szerintem egy
0: borzasztó százalék dob, úgyhogy nem csoda, hogy nem bízom. Hát persze, és persze rohadt atletikus, de nyilván a Shadon Sharp összehasonlítás az tök jó, mert hasonló típusú játékosok de úgy gondolom, hogy Shadon Sharp már idén mindent egy kicsit hatékonyabban és jobban csinál, és amire viszont jó reménye van Jalen Greennek, hogy ő jó védő lesz, de még nem az, de már ebbe lépeget előre. Erre szerintem reális reménye van, de hogy a a mikor tisztul le, és akkor az milyen szerep lesz, mert igazából, hogyha azt is mondom, hogy a dobását összetudja szedni, meg egy kicsit ilyen slasher lesz, aki ugye be tud törni, aki zsákolgat. Nos, ebben a szerepben nagyon jónak kell lenned, hogy egy komoly csapatnak a kezdője legyél. Tehát úgy értem, hogy egy bajnok csapat kezdőjében nagyon ritkán látsz lesört, ugye? Jalen Brown, Jalen Williams, hát ez lehet vége a listának. Szóval ezt akarom mondani, hogy amilyen típusú játékos, azokban a dolgokban neki nagyon nagyot kell fejlődnie ahhoz, hogy egy ilyen típusú játékos érvényesülni tudjon egy bajnok csapatba például, és hát ez kellemetlen.
1: Én most olyan szinten lejöttem a Jelen, Soha nem voltam, hogy igazán rajta, vagy legalábbis nem én vezettem a vonatot. Lehet, hogy ott ültem mondjuk egy ponton még, de.
0: Igen, de azért azon a vonaton megfordultál, én arra nem is nagyon szálltam fel. Na, viszont én nem, hogy leszálltam erről a
1: vonatról, de én a vonat után se néztem. Tehát Sőt, így, én... így
0: legurultál, tudod, így majdnem eltört a kezed, de.
1: Én teljesen lemondtam róla idén ebben a szazomban. Semmi nincs, amit, hogy igazán jól csinál. Nincs egy olyan NBA készsége sem, ami fontos lenne, és jól csinálna, De a kevésbé fontos dolgban sem jó. Tehát nem jól azon, nem, nem igazán jó playmaker. Ezekben még oké, okay. büntetőt kiharcolni, abban is mondjuk ilyen átlagnál valamivel jobb. De hát ez egy top hármas as pikről beszélünk, basszus, ahhoz képest, 40%-ot adom 40%-ot adom a, ja.
0: a Hát kicsit azt is mondta, hogy a annak ellenére jó, hogy ő sokat játszik, vagy hát relatíve jó, de mindegy. Igen. Van-e még bárki olyan érdekes név itt az 50-es listádról, akit szerinted említsünk meg, mert én úgy érzem, hogy nagyjából lezárhatjuk egyébként az adásunkat. Hát igen, igen. Vannak még ilyen nevek,
1: ugye Péton Watson 47-ékel raktam, nagyon nyers még, de hihetetlenül jó role
0: player dolgokat mutat a Nagedzsben. Hé, hey, bár... meg, hogy Vince Williams raktad az ötvenbe, mert azért az nem, pedig, elmúlt pedig hetek produkciója volna, igen, az igen. nem gyenge.
1: Így van öt nem, de, de hát nyilván itt már vannak játékosok, akik ugye kimaradnak. Okorót raktam még 40 és 50 közé, Jenen Durant. Durant?
0: Durant, de hiányzik nekem erről a listáról, miért fejtettem el? Hát ezért nem róla tán, de... De lehet, hogy hamarabb kellett volna kicsit hát,
1: igen, de Durán az a bajom, hogy ő, ő meg pont az ellentetje, hogy megvan a statisztikai produktum már most stat meccsei vannak, de az a baj, hogy róla kijelenthetjük, hogy soha nem fog megtanulni dobni, és nem is lesz cél, tehát olyan szinten nem tud dobni, hogy. Hát meg orgyú. ugye ez
0: védekezésben nagyon zéro ez az impact. Tehát, hogy tök jól hangzik Igen. a három blokk. Igen, meg ez a ha nagyon őszintén vagyunk,
1: a következő André Dramond.
0: Sajnos jelenleg én is ezt mondanám, de azért az nem egy rossz játékos. Tud, az egy elég jó játékos, ha ő tényleg André Dramond lesz. Szerintem
1: André Dramond soha nem volt jó játékos, és az volt a szerencséje, hogy pont ilyen. Két éra közötti ilyen légüres térben mozgott egy 5-6 évig, amíg a statjainak köszönhetően tudott jó kis lóvét szerezni. Én abszolút ezt gondolom mm. drámondról, szerintem soha nem volt jó játékos. Jó, sta- okay. jó statisztikákat hozott.
0: Oké, okay, nagyjából igazad. Ennyire nem fogalmaznék sarkosan, de nagyjából igazad van. Azért Jellendur lenné még hagyjuk meg azt a lehetőséget, hogy ebből kitörjön, de ő egyféleképpen törhet ki ebből, ha a védekezése az azzal jár majd, hogy a csapata jelentősen jobb. Amikor pályán van és komolyan vehető, befolyásolja az ellenfél támadását. Mert egy gyűrűvédő centertől lesz kell. Tehát ő neki ez az útja, kíváncsi vagyok, hogy erre rá tud-e lépni. Ez szerintem nem rossz lezárása amúgy az adásnak. Úgyhogy Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy itt átbeszélted a proszpektjeinknek a második felét. Tehát eljutottunk KB 12-től olyan 30-35ig, úgyhogy azért bőven volt kiről beszélni, és kedves hallgatók, ti meg majd mondjátok el nekünk, hogy ki az, akit szerintetek kihagytunk, esetleg méltatlanul le vagy felraktunk, persze itt már ugye nagyon sok olyan fiatalról is beszéltünk, akinél ebbe a pillanatban kicsit jóslás az, hogy mi van benne. Abszolút köszönjük, hogy meghallgattatok
1: minket! Most tényleg jelezzétek, ha valamit esetleg úgy érzitek, hogy elszóltunk, akár pozitív,
0: akár negatív irányba. Én megörülök, hogy itt lehettem. Szia Gábor, sziasztok! Kedves hallgatók, tartsatok velünk, köszönjük szépen, hogy vagytok nekünk, hogy hallgattok és hogy támogattok minket. Kérlek, őrizzétek meg a jó szokásatokat a jövőben is. Mi pedig robogunk tovább, addig is minden jót kívánunk nektek. Sziasztok!